0: Antes de empezar, quería avisarte que esta es la última oportunidad para unirte al Club y Emprendedora, ya que el 1 de marzo cerramos las puertas durante unos meses. El Club es para todas las emprendedoras, sin importar la fase de desarrollo de negocio en la que te encuentres. Aquí lo único importante es tener ganas de conectar, de hacer piña, aprender y avanzar juntas. ¿Y qué te vas a encontrar dentro? Pues un montón de formación, desde cómo vender en Instagram, cómo crear una comunidad, bases legales, finanzas, felicidad económica, organización y planning, marketing, Facebook Ads, creación de podcast y un montón de dinámicas mensuales como el programa de madrinas, meetups de 10 temáticas diferentes, mastermind, directos y demás. Si estás decidida a salir de tu cueva y emprender en comunidad, entra ahora en yoemprendedora.es barra club y apúntate hoy mismo. Nos vemos dentro.
1: Yo me encontré liderando dos empresas que funcionaban muy bien, pero que daban mucho trabajo. No solamente hacía deseos, sino, o sea, no solamente las dirigía, sino que yo también ahí trabajaba. Es decir, era la que diseñaba las estrategias, la que hablaba con los clientes, la que, la que, la que, la que... Y llegó un momento en que esto sostenido durante mucho tiempo a mí me empezó a pasar factura en la salud.
0: Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 126 del podcast Yo Emprendedora. Escucha atentamente las siguientes frases. Para mí la eficiencia no era una opción, era una necesidad absoluta. Alguien muere de éxito cuando le desborda su propio potencial. Lo que está claro es que uno no puede crecer solo. Estas son algunas de las muchas perditas de sabiduría que nos ha dejado Gloria en este episodio. Gloria es una mujer inconformista, rebelde y luchadora que después de 10 años trabajando por cuenta ajena, se lanzó a emprender para apostar por ella, para pasar más tiempo con sus hijas y para desarrollar las ideas que tenía. Y digamos que no le fue nada mal. Llegó un punto en el que tenía no una, sino dos empresas y los clientes no paraban de llegar. También le fue que, como dice ella, acabó muriendo de éxito. Este es justamente el tema de este episodio, el cómo no morir de éxito cuando emprendes. Es gracioso, pero cuando empecé a emprender y escuchaba esto de morir de éxito, sinceramente no me lo creía. Pensaba, ¿qué puede ir mal cuando ya lo has conseguido? Pero no, esto de morir de éxito es real y es importante saber que está ahí y que le pasa a mucha gente cuando empieza a crecer simplemente porque no sabe cómo gestionarlo. Y por eso este episodio es tan importante, sin importar en qué fase de negocio estés ahora, tanto si estás empezando como si estás creciendo o tienes ya un negocio con unas bases sólidas. Este episodio literalmente puede salvarte el negocio. Espero que te guste y si es así, hazme una captura de pantalla, cuéntanos qué es lo que más te ha gustado del episodio y etiquétanos a gloria mentora y yoemprendedora.es. Y antes de empezar este episodio, quiero presentarte uno de los proyectos de nuestro club y emprendedora. Hace unos días hicimos un sorteo en el club para dar visibilidad a cuatro de los muchos e increíbles proyectos que hay en nuestra comunidad y una de las ganadoras fue Mónica Cubero. Mónica ha retomado un proyecto que inició hace 10 años basado en su propia experiencia con la piel a través del maquillaje, la estética y diversas terapias para la mejora del bienestar y el coaching. Un viaje de fuera hacia adentro que le cambió como persona. Mediante un método de cuatro fases conectarás contigo, con tus potencialidades, volverás a expresarte de forma auténtica y tendrás claro un objetivo para ponerte en marcha de nuevo. Si quieres saber más sobre el proyecto de Mónica y apoyarle, puedes encontrarle en su web monicacubero.es. También tiene un podcast que se llama Pensamientos en mi Jardín donde habla de mindfulness, estética emocional, masaje, autoconocimiento y coaching. Y también lo puedes encontrar en su Instagram, arroba monica.cubero. Muchísimas gracias y, ahora sí, ¡empezamos! Hola, Gloria, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Laura, encantada de estar aquí.
0: Bueno, yo estoy muy contenta de, de tenerte en el podcast. He oído hablar muy bien de ti últimamente. Eh, de hecho tengo una muy buena amiga que está en una de tus mentorías y bueno pues me puse a investigar eh, en tu página web sobre tu historia sobre todo lo que habías hecho y vi que, que aparte de lo que estás haciendo ahora que tenías tienes una historia de emprendimiento muy interesante así que Gloria empieza, empezamos eh, por aquí empezamos con tu historia cuéntanos un poquito sobre ti sobre lo que haces y cómo has llegado a este punto
1: bueno, pues mira, ya te cuento, a ver si sé eh, resumir, ¿vale? Eh, en estos momentos eh, yo trabajo 100% online, soy mentora de negocios eh, para mujeres inconformistas que se han cansado de hacer lo que supuestamente les toca y ya quieren hacer lo que ellas quieren. Eh, por lo tanto, eh, construir un negocio que funcione, que sea rentable, eficiente, sostenible. Precisamente ayudo a otras mujeres a no um, tener los problemas ni las dificultades con las que yo me topé, ¿vale? Como te decías, en esto o sea, ya llevo bastantes años, de hecho, si no me fallan los números, uh, yo emprendí en 2004, ¿vale? Con lo cual ya hace, pues fíjate, 16 años o así, ahora, ya hace muchos años eh, y básicamente emprendo por dos motivos, el primero por conciliación. conciliación, yo tenía una niña de tres años y medio y gemelas de un año y medio, y, y la verdad es que mis horarios laborales eran exigentes y no me sentía cómoda, aunque tengo que decir que era una auténtica privilegiada porque ya en el año 2000 uh, yo estaba pudiendo teletrabajar, con lo cual, mi situación, aunque bueno, conciliar siempre es difícil, era una situación para mí de privilegio. Y ahí es donde sale la gloria inconformista, que siempre me viene a tocar las narices. Es, mmm, y me dice, mira, entre que quieres conciliar más, y que eso ya te lo sabes, ahora ya este, o sea, es, este trabajo ya no es un reto, ya te lo sabes, y yo quería hacer otro tipo de cosas, entonces decido emprender. La verdad es que en mi, en mi foro interno, entre tú y yo, pensaba tener un año sabático. Porque dije, esto de emprender, dice que es muy difícil y que es muy duro. Y bueno, qué bien, porque yo así tendré un año al ralentí. Que venía de un puesto de mucha responsabilidad, un puesto directivo. Y yo tenía muchas ganas pues, de estar con mis, con mis hijas. Y, y ahí me puse. Por suerte o por desgracia, no hubo año sabático... Eh, soy una persona muy proactiva en las ventas, muy apasionada de lo que hago y, y mi mantra es que para una de las condiciones para que uno venda es que realmente el primer convencido sea uno mismo de lo que está haciendo entonces enseguida me fue muy bien me fue muy bien hasta el punto de que no hubo año sabático y que al año y medio de emprender ya tenía una empresa donde trabajábamos cuatro personas eh, era una agencia de marketing donde principalmente desarrollábamos estrategias para nuestros clientes, estrategias de comunicación, campañas publicitarias. ¿Y qué pasó? Pues que como cada vez más subcontratábamos el diseño gráfico, las creatividades y tal, hubo un punto en el que se me ofreció asociarme también y montar un estudio gráfico para que, ejecutara todas las estrategias que nosotros estábamos desarrollando así que no contenta con una empresa monté una segunda una segunda empresa donde también muy rápidamente en un año volvíamos a ser, no recuerdo si cuatro o cinco personas, así que yo me planté con mis tres hijas eh, ya te digo, eh, empecé o sea, el, el día que me di de alta de autónomas eran muy pequeñas y eso lo remarco mucho porque yo tengo muchas clientas que me dicen es que eh, ...estoy criando y mi, mi prioridad es criar... Digo, ...lo entiendo perfectamente y se puede... ...porque yo lo he hecho... ...¿qué sucede? ...que yo emprendí pues a la brava... ...sinceramente, ni un plan... ...ni nada de nada de nada... ...yo lo único que sabía hacer era trabajar... ...con una jabata... ...y, y como soy muy implicada... ...pues intentaba trabajar muy bien... ...el mercado, yo sigo siendo una romántica... ...y pienso que el mercado premia... ...al que trabaja con un estándar de calidad... ...muy alto... Y nos iba muy bien, nos iba muy bien en la agencia de marketing, nos iba muy bien en el estudio gráfico. Y llegó la crisis de 2008 y entonces todo el mundo cerraba y nosotros nos seguía yendo muy bien. Y íbamos cogiendo todos los clientes que se quedaban sin proveedores, no porque los fuéramos a buscar, porque ya no teníamos tiempo, sino porque venían ellos a nosotros. Claro, ahí es donde morimos mm, de éxito. O yo me sentí morir de éxito. Eh, yo entiendo que la gente pues, que trabajaba en las agencias y en el estudio, eh, pues tenían mucho trabajo, pero, pero cuando trabajas para otra persona, pues principalmente haces tus horas. Yo me encontré liderando dos empresas que funcionaban muy bien, pero que daban mucho trabajo. No solamente hacía deseos, sino, o sea, no solamente las dirigía, sino que yo también ahí trabajaba. Es decir, era la que diseñaba las estrategias, la que hablaba con los clientes, la que, la que, la que, la que, y llegó un momento en que esto sostenido durante mucho tiempo, a mí me empezó a pasar factura en la salud. No es que me pusiera enferma, pero me sentía que realmente, bueno, no dormía, dormía muy poco, dormía una media de 3-4 horas al día. Y ahí se juntó con una enfermedad a nivel familiar en la que yo quise estar absolutamente presente y eso me permitió hacer un parón forzado. yo solamente estaba en las empresas tres cuatro días a la semana y los otros tres cuatro días de la semana pues intentaba atender mis, mis necesidades emocionales con la familia y fue cuando, bueno pues por desgracia se terminó, se terminó ese, ese, ese momento donde dije esto no puede seguir así, esto no puede seguir así porque me voy a poner enferma y ahí es cuando tomé la dificilísima situación de, habiendo superado eh, toda la crisis, habiendo salido las dos empresas muy reforzadas, siendo dos empresas muy rentables, sintiendo unos contratos emocionales hacia ¿no? mis trabajadores monumentales, pero pensé que tenía que darle un giro a toda la situación y que era o el trabajo o yo, eh, el trabajo o yo. Y bueno, no sé si fui nada inconsciente en aquel momento o muy valiente. Evidentemente creo que fui valiente. Y decidí cerrar una de esas empresas y la otra reconvertirla. Reconvertirla al modelo que yo quería. Y el modelo que yo quería tenía una prioridad. Y tú lo has dicho al principio, uh, ya no sé si en las tomas falsas o en la de ahora, Laura <risa> pero bueno, has comentado que... que a veces pues eso no sabemos gestionar el éxito eh, y, y que al principio tú pensabas cuando te diste de alta de autónoma y emprendiste a mí eso no me va a pasar porque yo cuando llegue el éxito pues lo abrazaré claro cuando no tenemos un negocio que funciona y ahora quiero eh, y ahora quiero traducirlo por dinero eh, parece que nuestro objetivo es conseguir dinero pero cuando tienes el dinero eso te deja de importar absolutamente y lo que quieres es calidad de vida y sentirte satisfecha y sentirte tranquila y tener horas para ti, para la gente a la que quieres si te gusta lo que haces para reciclarte, para formarte para seguir innovando y, y ahí es donde yo tuve clarísimo y, y pienso que fui ahí muy lúcida que mi nuevo negocio eh, se iba a a forjar mmm, a, a mi medida, a la medida de lo que yo quería y necesitaba más allá del dinero y eso me ha perseguido y es a lo que yo insisto y ayudo a, a mis clientas a hacer un negocio que obviamente dé dinero porque pues si no, no se llama negocio se llama, no sé, proyecto hobby o engañabobos pero eh, un negocio que dé dinero pero sobre todo que esté alineado con lo que tú eres y esté preparado para crecer ya lo sufrí y, y no deja de, dar, de, de quedar un cierto sabor agridulce, ¿no? de ¿Cuánto esfuerzo he invertido? ¿Cuánto esfuerzo he invertido? Yo soy muy positiva, pienso que todo ese esfuerzo invertido fue un aprendizaje increíble y sobre todo un aprendizaje que ahora me permite eh, acompañar desde otro lugar. Porque yo en estos 16 años de emprendimiento, al final, y con tres niñas, y repito, ¿eh? para mí la eficiencia no era, una, no era una opción, era una necesidad absoluta. Si trabajaba cuatro horas el día, eso tenían que ser cuatro o ocho horas. No podían ser cuatro horas que como cómodos. Y, y desde el principio eh, fui generando procesos, métodos, sistemas, que me fueron muy bien. Por eso yo creo que iba, tam, iban también las dos empresas. Pero había una cosa que yo no había hecho que fue un diseño consciente del catálogo de servicios, de productos es eh, lo que yo ahora trabajo y mis clientes lo saben, que soy una obsesionada de lo que llamo un catálogo inteligente que es el que permite no solo captar clientes nuevos sino captarlos, fidelizarlos para reactivar ventas y todo eso invirtiendo eh, unos recursos y unos esfuerzos muy medidos ¿vale? para mí la rentabilidad es algo fundamental, es algo fundamental, sobre todo en caso de, bueno, en el caso de un negocio en general, pero si además eres mamá e intentas conciliar, mmm, el esfuerzo que metes tiene que estar compensado siempre. Bueno, pues ahí me reinventé, la hice, te digo, hice un negocio a mi medida, dije: yo, qué quiero? Primero, uh, no quiero vaciarme en cada proyecto. Yo, en el mundo de los servicios, mmm, entenderás, ¿no? Pues eh, una campaña de marketing. Cuando acabábamos la campaña de marketing yo me quedaba vacía sin nada y era empieza otra vez desde cero a la siguiente campaña y empieza otra vez a la siguiente campaña y eso para mí era, o sea, es un reto, es maravilloso, me encanta, pero me, me vaciaba completamente y como teníamos tanto trabajo, nunca tenía el tiempo que yo quería para nutrirme. ¿No? Para, para, para seguir alimentando mi creatividad, mi formación. Eh, bueno, más que formación sí, pero la creatividad, o sea, tener esas pausas mentales. Así que decidí que quería escalar, quería trabajar en servicios, pero de una manera que se pudiera escalar y además no quería ataduras geográficas porque lo había sufrido eh, yo. Mi familia no vive donde vivo yo, entonces eh, en aquel momento que te digo un poco difícil a nivel familiar, ir y venir, ir y venir, ir y venir, dije, a ver, yo quiero ser, llevar mi negocio a cuestas y te estoy hablando del año, pues no sé ya cuál, pero eso era ser visionaria. Eh, en mi casa cuando yo decía lo que quería hacer, me decían, pero ¿cómo lo harás? Y yo todavía no lo sé, pero lo voy a hacer. Y me, claro, me auguraban, no va a funcionar. Eso es que dices, o sea, es imposible, esto es imposible. Uh, bueno, el mundo online, es que la mitad de la gente, o sea, todavía no sabían el mundo online, que, de, ¿de qué me estás hablando, no? Bueno, y ahí, y ahí yo creo que, que fui lúcida, muy constante, perseverante y, y muy apasionada. Y un poco, pues la historia, yo creo que es esa. Y tengo que decir que también tuve el privilegio, antes de, de, de emprender, de entrar. Eh, en contacto con el mundo online en un momento muy temprano, muy temprano, en el año 96, donde aún no había internet, íbamos por infobía con modems de 28, bueno, era, era, era tremendo. Y el hecho de entrar en contacto con el mundo online en un momento tan, tan temprano y además en un entorno súper innovador, súper innovador, a mí yo creo que me marcó bastante, no eh, en el sentido de que yo no veía barreras. Yo veía dificultades técnicas, yo no, no tengo formación tecnológica, pero bueno, ríete, ¿eh? que me vengan a perseguir, que hago todo ahora ya. Pero aún no, sin tener una formación tecnológica, no veía barreras reales. Decía, bueno, eso sí. Alguien me tendrá que hacer esta parte, alguien tendrá que enseñarme, alguien... Pero nunca sentí límites reales. ¿eh? Y bueno, y aquí estoy. Y aquí estoy, me reinventé y ya pues de eso también hace un porrón de años fui virando el negocio muy rápido de un mix de, de agencia local y presencial a consultoría digital y pues muy rápido dejé cualquier acción local y, y ya mi negocio pues desde el principio, ya te digo, desde el principio he podido vivir de mi trabajo en exclusiva,
0: um, no sé, pregúntame... Qué bueno. Eh, bueno, tengo muchas preguntas ahora. Me gustaría saber si, cuando llegaste a ese punto, cuando estabas quemada con, con estos dos negocios, con tu familia, querías conciliar, querías tener esta libertad, ¿sabías qué era lo siguiente que querías hacer? No tenía estabas... ni idea,
1: ni idea. No, no.
0: Yo sabía lo que no quería. ¿Qué era?
1: ¿No? Yo tenía muy claro lo que estaba viviendo, yo quería dormir, de verdad, es que estuve tres años durmiendo cuatro horas al día, eso es insostenible y además en un trabajo eh, de mucha, para mí, exigencia intelectual, porque mi, mi herramienta es mi cabeza. Entonces yo, sin descansar nunca, mmm, es que me sentía exhausta y además a mí me encanta mi trabajo y llegaba un momento que es que pensaba, ostras, por favor, más, otra vez, Mira, en plena, es que me da vergüenza decirlo, o sea, llevo un poco mal, ¿eh? tengo que decírtelo, tengo un poco el de síndrome del impostor, que me invites para hablar de morir de éxito, era un éxito, o sea, yo no soy la fundadora de Facebook, ¿me entiendes? O sea, era una empresa normal, sí que es verdad que era muy, muy rentable, mucho, pero era una empresa normal y corriente, ¿eh? pequeña, normal, pero, pero sí que es verdad que que en, la, en plena crisis llegaba a casa y, y decía a mi marido, ¡buah! Entra otro cliente nuevo. Me decía, ¿pero tú te oyes desgraciada? Y yo, es que no quiero, es que no quiero más clientes, es que no quiero... O, ¿Pero cómo puedes llegar a eso? Entonces a mí esto me alarmaba un montón. Decían, es que no vas bien, hay, que hay un problema, hay un problema. O sea, entra un cliente y cuanto más grande era el cliente y mejor, peor lo llevaba yo. Eso no, eso no, eso tenía los días contados. Entonces sabía que esto no lo quería hacer. Y poco a poco iba vislumbrando como, como si fuera una sombra, ¿sabes? Ahí lejos, desdibujada, hacia dónde quería ir. ¿Cómo? No tenía ni idea. El cómo no tenía ni idea. Ni idea.
0: Claro, es que hay muchas veces que, que estamos en ese punto, como tú dices, de esto es lo que, lo que estoy viviendo, es lo que no, hacia dónde no quiero ir, o no me quiero meter más aquí. Pero no sabemos hacia dónde tirar, ¿no? O sea, tenemos una idea, como tú dices, pero... Cuando es difícil, ¿no? cuando estás en esa situación de querer cambiar tu vida, pero no sabes exactamente cómo o hacia dónde quieres tirar. Y hay muchas mujeres, eh, a mí también me ha pasado, porque antes de, de yo emprendedora, tuve. Este es el cuarto proyecto que hice. Y, y recuerdo estar en esa situación de, de, pues claro, llegar a un punto, en mi caso no fue por morir de éxito, fue por, porque no había funcionado. Pero recuerda estar en ese punto de decir, venga, vamos a cambiar, vamos a meternos en otra cosa, vamos a hacer algo que... voy a hacer algo que me llena más. Pero es el, el pararte en seco y decir, venga, vamos a crear algo nuevo. A mí me resulta un reto porque cuando... Claro. Es algo más orgánico, ¿no? Cuando estás haciendo algo en tu casa que de repente tus vecinos te lo empiezan a pedir y luego los amigos de tus vecinos y luego pues poco a poco va creciendo. Eso es mucho más fácil, pero cuando tú tienes bueno, que parar... es
1: pararte más fácil más... y a veces es, una, es, es más falaz. ¿Me explico?
0: Um, a veces crees que
1: porque hay un micro nicho cercano a ti que te está pidiendo eso que haces... Eso va a ser un negocio y en realidad eso no es un negocio. Y, 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 y ese pararse en seco pues tiene otras dificultades. O sea, yo creo que se puede emprender desde cualquier situación y, y, y hay mil chispas, ¿vale?, que encienden, que encienden el emprendimiento. Yo te diría, ¿eh?, desde luego por lo que yo he vivido, pero también por, por la historia que hay detrás de todas las mujeres a las que ya he acompañado, ¿vale?, eh, claro, desde el mundo online son unas cuantas, muchas uh -huh. pero si además cuento todos los clientes de consultoría o sea, de la agencia, llevo más de 800 empresas de diferentes sectores, o sea es que me conozco muchas historias de emprendimiento de, de, de recoger testigos de empresas familiares y cambiarlas mucho, cambiarlas pocas eh, ¿me entiendes? yo creo que ahí sí que tengo una perspectiva yo... Creo que hay como varios elementos que yo recomendaría cuando uno dice, vale, eso que tengo no me gusta uh -huh. y necesito emprender y no tengo todavía una idea clara, uh -huh. ¿vale? No tengo una idea clara. Para mí, y eso lo he hecho de forma inconsciente, pero durante toda mi vida, toda mi vida ha sido clave y es algo que creo que es imprescindible rodearte de las personas adecuadas. Las personas adecuadas no son personas importantes o influyentes. Eh, en mi caso, las personas adecuadas eran gente, y creo que para una emprendedora, es gente soñadora y conformista. O sea, es gente que eh, se atreve a soñar, es lo que te digo. ¿no? Yo um, recuerdo que pensaba, no, es que no hay límites, o sea, si hay un edificio... Sea, problemas los resolveré, hay dificultades las resolveré, es rodearte de la gente adecuada, gente que sea más lista que tú, gente que tenga más experiencia que tú, gente que sea más innovadora que tú, gente que sea más positiva que tú, cada uno tendrá algo y tú les, les aportarás cosas diferentes a, las, a los demás, ¿no? Yo creo que rodearte de gente que tenga una actitud de alegría hacia el mundo de agradecimiento y de apertura es fundamental. Es fundamental porque te permite soñar. ¿Vale? Y es casi además una regla de la creatividad. Es, eh, o sea, cuando hacemos una lluvia de ideas, eh, no pongas juicio. De momento lluvia de ideas. Por lo tanto, rodéate de gente adecuada, que no te corte las alas. Venga, darle. Va, 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 va. Dos, formarse mucho. Cuando digo formarse, no necesariamente me refiero a que te compres un curso, que te cojas, no me refiero a eso. Tía, lee, lee mucho, cómprate libros, inspírate, pero no solo libros de negocios, libros de negocios, novelas inspiradoras, eh, a mí me inspira muchísimo leer novela o poesía, ¿vale? Le pone matices a las cosas, le pone colores, como las especias de la cocina. Entonces, formarse mucho, rodearse de la gente adecuada y pararse, y pararse. Las prisas no son buenas consejeras. Y luego está el sin prisas, pero sin pausa. O sea, no dormirte en los laureles. Pero tener un poco de silencio interior. Hay momentos en que o sea, la cabeza te bulle, te bulle, te bulle, te bulle, y te equivocas menos si paras y escuchas con distancia. vale Y luego, lógicamente, ¿qué te voy a decir yo? <risa> rodearte de, llámale un mentor mm, profesional, llámale un mentor eh, altruista... Eh, pero sí con gente que te pueda evitar errores, gente que haya recorrido ese camino eh, antes que tú, ¿vale? Porque una cosa es la gente adecuada a nivel de creatividad, de ilusiones, tal, pero luego alguien que te pueda decir cuidado, ahí vas a tener un problema, cuidado por aquí, estás poniendo el foco...
0: Es muy importante sí. eso. Eh, sí, sí. Mm. Bueno, volviendo para atrás, eh, al punto en el que nos estabas diciendo que, que cerraste esa empresa y que luego le diste un giro a la otra... Cuéntanos cuáles dirías tú que son los principales motivos por los que un emprendedor muere de éxito y por los que tú moriste de éxito y, y cuéntanos cómo también podemos evitarlo.
1: Mira, básicamente uno muere de éxito cuando uh, le desborda su propio potencial. Vale, hablando en plata, es cuando tú tienes una cantidad excesiva de clientes y no tienes los recursos para satisfacerlos. Si estás en el mundo de los servicios, muchas veces los recursos es tu tiempo. Vale, si estás vendiendo producto, te puede pasar que hagas un lanzamiento de producto y te quedes sin existencias y muchas veces los recursos son logísticos de procesos, entonces yo creo que al final mueres de éxito cuando no puedes satisfacer las expectativas de tus clientes por una falta de recursos. Casi la descrip esta descripción ya te dice cuáles son las soluciones, ¿no? que es mmm, vale, no tengas prisa, mide tus esfuerzos, eh, cuando montamos un negocio, lógicamente queremos empezar a ingresar, a ingresar, a ingresar, a ingresar, cuidado, cuidado, porque ya no, o sea, yo en mi caso morí de éxito eh, por desgaste personal, o sea, yo sentí que morir, claro, mis clientes estaban encantados de la vida, encantados, la que no estaba encantada era yo, ¿por qué? Porque eso salía a base de mi salud, entonces, esto es una cosa, pero pasa lo contrario, que mueres de éxito, ¿por qué? porque has tratado, o sea, no les has dado a los clientes la calidad que habías prometido. Y eso ya es mucho más delicado, ¿vale? Porque estás defraudando unas expectativas. Y esa crisis de reputación te puede perseguir más allá de ese primer negocio que has, ¿sabes? Que ha fallado. Entonces, motivos. Yo te diría que es eh, cuando cambias tiempo por dinero, ¿vale? Que es en el mundo de los servicios. ¿Cómo podemos evitarlo? Creando eh, procedimientos, uh, creando método, teniendo muy claro el método. Una de las cosas, eh, una de mis especialidades, que además me encanta, es esta parte de diseño de metodologías. ¿no? Cuando la gente dice es que yo pues estoy en los servicios y no me rentable, paso muchas horas, venga, vamos a procedimentar. Vamos a paquetizar este servicio, vamos a crear un método, ¿por qué? Para estirarle la rentabilidad, ¿vale? Porque perdemos muchas horas y muchas veces simplemente haciendo las cosas de una manera un poco diferente a como las estamos haciendo, podríamos crecer mucho más. Segundo tema, uh, cuando vemos que la estamos petando, entonces... Estirar un poco más la manga, que o sea, el brazo que la manga, invertir demasiado pronto. Cuando yo preveo que, ostras, esto va muy rápido, empezamos a ampliar recursos, nos endeudamos demasiado sin tener demasiado claro esa previsión. Yo digo que en el emprendimiento es tan jodido eh, tener una mentalidad de escasez de no, no voy a gastar esto porque no voy a hacer un branding profesional porque no tengo dinero. Y te quedas con una identidad visual um, de amateur y en cambio pides a tus clientes que te paguen como un profesional. Entonces, es, tan, es tan malo eh, tener una mentalidad de escasez como una mentalidad demasiado abundan, de, de demasiada abundancia sin ser consciente del coste que tiene para ti. Eso. De creer que sí, porque voy a vender eso y voy a hacer aquello y ahora alquilo un local y alquilo una nave y contrato a dos personas. Te has precipitado en esa inversión, ¿vale? Ese es otro peligro. Uh, y a veces, fíjate tú por dónde, eh, una comunicación demasiado eficaz, ¿vale? Cuando uno emprende, hay diferentes, hay dos yo te diría dos tipos de emprendimiento. Cuando tú llevas mogollón de años de experiencia en eso que estás haciendo y ya mmm, decides hacerlo para ti. Pero hay muchos casos de emprendimiento en el que incluso tu propia madurez profesional todavía no es la que deberíamos. Yo diferencio entre madurez profesional y madurez empresarial. ¿vale? La madurez profesional es uh, a nivel técnico lo que tú sabes hacer. Si tú haces, pues, yo qué sé, si eres peluquera que sea la mejor peluquera del mundo. Si tú haces diseño gráfico, el mejor diseñador gráfico. O sea, que en lo que tú haces seas el mejor o excelente. Esto es la madurez profesional. Pero el que tú seas fantástico técnicamente en lo tuyo no te garantiza ser buen empresario y ganar dinero con eso que haces. Porque cuando trabajas para otro, lo que hace ese otro es marcar los objetivos, marcar la estrategia, marcar los precios, marcar las directrices y tú ejecutas. O sea, el liderazgo lo tiene el otro. Cuando tú emprendes, el liderazgo empresarial es tuyo. Y ese es el cambio de chip que a veces no hacemos. Me creo, como soy muy buena técnicamente en lo que hago, es suficiente. No, mi amor, no es suficiente. Entonces, eh, cuando se junta el que no tienes una madurez empresarial y no tienes madurez profesional, por edad, por ejemplo, o porque has cambiado de sector, eh, hay que ir con cuidado con esa comunicación demasiado eficaz porque precipita tu éxito antes de que tú hayas tenido tiempo de mejorar tus sistemas, de optimizar tus métodos, ¿me explico? Y lo mismo, puedes morir de éxito por eso.
0: Claro, eh, Estamos comentando ahora los motivos por los que la gente muere, los emprendedores mueren de éxito, no sé qué, qué opinas con el tema de delegar, porque creo que también eso es una de las cosas que más nos cuesta cuando vamos creciendo, ¿no? cuando de repente nos empieza a llegar mucho trabajo, también más ingresos, pero nos cuesta mucho el mm, soltar las riendas de nuestro negocio y no hacerlo todo. Y también es algo que a mí me ha pasado. que ¿sabes? Cuando empezamos a crecer, de repente me, me encontré en esa situación de, de «yo no puedo con todo», pero, no, ¿sabes? Hay tantas preguntas, tantas dudas, tanta, al final tanta responsabilidad por tener a una persona a tu cargo, dos personas o las que sea. Entonces, es algo que si tú no, no, no sueltas las riendas a tiempo, como que te puede costar, te puede costar ese crecimiento, ese impulso inicial que, que estás teniendo.
1: A ver, lo que está claro es que uno no puede crecer solo. O sea, uh -huh. Es imposible, es imposible. No se puede. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es verdad que a veces nos cuesta eh, por un sentido, por un cierto sentido de ego o por un exceso de celo, de, de control, pero la mayoría de las veces yo creo que cuesta porque no sabemos hacerlo, ¿vale? Es la famosa frase de, es que mira, con el tiempo que tardo en explicarle lo que quiero ya lo he hecho yo, es que al final lo tengo que volver a hacer yo, porque nadie lo hace como yo quiero, vale. Es que aquí hay un problema. Primero, de procesos. Cuando uno empieza, como eres la mujer orquesta, no organizas nada y tú te acuerdas de todo. Tengo que hacer esto tengo que hacer eso, tengo que hacer aquí, tener. Y si no, que levante, o sea, que, que levante la mano, que como era aquello, que tire la prim... el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Haces un lanzamiento. ¿Vale? Y te va súper bien, fíjate. Hago un lanzamiento para vender esta cosa, me va súper bien. Y ahora te digo, compárteme la carpeta de lanzamiento para replicarlo. ¿Cuánta gente se podría ahora mismo eh, compartir su carpeta de lanzamiento para replicarlo? Nadie. Porque la gente no planifica el lanzamiento y no sabe si ha tenido una fase, dos fases, tres fases... Eh, cuánta gente ha intervenido, si lo ha hecho todo sola, cuándo ha escrito los textos, quién se los ha escrito. O sea, imagínate lo haces todo tú. ¿Vale? Pero primero qué hago? Necesito las fotos, necesito los textos, necesito la estrategia. Entonces, muchas veces no delegamos porque estamos en esta inercia. En la inercia de que ya lo hago yo todo, como no tengo nada documentado y no tengo nada organizado, parar me supone una pérdida de tiempo. Y entonces, estoy perpetuando. ...mi problema. ...yo... ...es algo de lo que hablo muy a menudo en mi newsletter... ...de la rueda del hámster... ...y les digo... ...si es que lo sé que estás corriendo en la rueda del hámster... ...pero tía... ...en algún momento... ...tienes que saltar... ...de la rueda del hámster... ...porque si no vas a correr... ...eternamente... ...hasta que te dé un infarto... ...o hasta que te, te mueras de vieja... ...pero siempre estarás corriendo en la misma rueda del hámster... ...no verás mundo... ...habrás hecho los mismos kilómetros... ...que la que ha dado la vuelta al mundo... ...y solo ha pasado en grande... Pero es que hay que salir de ahí, hay que romper. Entonces yo creo que principalmente no podemos delegar. Primero, porque no tenemos los procesos bien hechos. Dos, porque no planificamos. Tres, porque no sabemos priorizar. Eh, mis clientas cuando llegan al mentoring, por ejemplo, están la mayoría desbordadas ¿eh? de trabajo, unas desbordadas y con muchos ingresos, pero desbordadas y otras desbordadas y sin ingresos. ¿vale? Están las dos, las dos cosas. Y el primer módulo es el de productividad. Y se dan cuenta el 90%. Es que, es que tu lista de tareas es una lista para tres personas. O sea, no es que no seas productiva. No es que no seas productiva. Es que te has puesto una lista que necesitas a tres personas. Claro, no podemos contratar a tres personas. Porque muchas veces es que no se puede contratar. No se puede. Entonces... ¿Cuál es ahí la solución? Por eso ahí es importante tener al lado a gente que haya corrido este camino antes que tú, con éxito. ¿Vale? Pues eh, hay que saber crecer, hay que saber priorizar. Si no puedes invertir, necesitas delegar igualmente. Entonces hay que dejar de hacer una serie de cosas. Hay lanzamientos o diseños de productos que tienen que esperarse. Bueno. Hay, hay técnicas, ¿no? Nosotros pues enseguida intento enseñarles ¿no? la técnica de priorizar para que nos dé tiempo de hacer el máximo de cosas a la medida de cada una. Las que puedan delegar, delegando, y la que no pueda, pero que, que, que avance igual. Pero sobre todo, parar la rueda del hámster, en serio, ¿eh? es que nunca podrás delegar si no eres consciente de que para poder delegar, mira, el orden de los archivos en tu ordenador. Empezad por ahí. Yo diría, de verdad, re, eh, tip práctico. ¿Cómo podré empezar a delegar? Pues mira, cuando necesites delegar, siempre te van a pedir cosas. Con lo cual, tenlas organizadas. Ábrete una carpeta con el nombre de tu negocio y como si fueran áreas estratégicas. Área de facturación. Venga, ahí las facturas a proveedores, ya no sé qué. Productos. Las fichas de cada producto que si las, las tienes en la página web, no tienes páginas de venta, pues te coges de ahí, te haces una ficha tipo, porque si un día necesitas un asistente virtual que conteste emails, oye, que se pueda ir a la carpeta de producto y ver para quién es este programa o para quién es este curso o para quién es este producto, en qué consiste, qué precio tiene, cómo se puede pagar, cuántas veces al año lo, sal, lo, lo lanzo y pueda contestar, pues ficha de producto. Y hay un orden básico de carpetas que empiecen a organizar, primero que encontrarán los documentos más fácilmente, ¿Eh? versión 1, versión 2, versión 2, ok, versión 2, ok, ok, ¿sabes que al final nunca sabes cuál es la buena? No. Y así, el día que quieres delegar, al menos esta primera parte, del diseñador gráfico, ¿no? Contratas la web, pásame el logo, las tipografías, en los colores corporativos, las fotos, yo he estado ahí. Y al final les decía, pero tía, es que yo te contrato para que me quites trabajo y me estás dando un trabajazo de narices, estoy todo el día yo trabajando para ti, envíame esto, envíame aquello, envíame... Claro, pero es que el problema era mío, el problema era mío de no tenerlo porque la otra no se lo puede inventar, ¿me explico?
0: Claro, 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 tenerlo todo documentado, incluso antes de, de contar con equipo, porque así cuando empiezas a contar con alguien, con un asistente virtual, con... Cuando tengas gente en tu equipo va a ser mucho más fácil para poderte llegar esas tareas. Eso es lo que se llama... Bueno, tiene, tiene diferentes nombres, pero se llama Wiki, ¿no? El Wiki de una empresa. Por
1: ejemplo, que no hace falta hacer cosas muy complicadas, ¿eh? De, de verdad, o sea, basta tener una carpeta en Drive con subcarpetas. Y la, la cuestión de ahí es que el momento ideal para hacerlo, ¿sabes cuál es? Cuando empiezas o tu negocio es muy pequeño. Porque entonces lo puedes hacer de una manera relativamente rápida. Y entonces, como no lo necesitas, es cuando no lo haces. Y el día que lo necesitas ya vas tarde. Así que las que estén escuchando que están en un momento inicial del negocio, eh, que todavía no se sienten desbordadas, es el momento ideal para empezar a hacer esas carpetas de esta organización. Identidad visual, una carpeta con el logo, en, 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 con fondo transparente, con fondo en color, en blanco y negro, las tipografías, los usos del color, el manual de marca si sí lo tenemos. El momento ideal es cuando el negocio todavía no se ha desbordado. Pero claro, como entonces no escuece, pues no lo hacemos.
0: Este es un tip buenísimo. Hay algo más que, que quieras compartir con nosotras para emprender con éxito y no, pues tema de, de este podcast y no morir eh, en el intento.
1: Mira para mí es clarísimo o sea, poner eh, invertir, mm, invertir esfuerzo y tiempo en sentar unas buenas bases uh -huh. unas buenas bases del negocio, eh, porque lo que te digo al principio eh, lo que queremos es vender y nos, nos o sea, el pescadito al final de, del palito es el dinero, pero, pero es de largo recorrido es tener unas bases bien puestas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy cansada de gente que me dice, ayúdame a vender, ayúdame a vender, ayúdame a vender. Por, mu por mucho que intentemos cosas, vas diciendo, ¿cómo puede ser que no estemos vendiendo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y a la que revisas es que están mal hechas las que yo llamo las fases invisibles de la venta, que son las de antes. No todo se vende, no todo se puede vender. Y más ahora, es que vienen curvas, ya las estamos viviendo, pero vienen curvas complicadas y difíciles entonces cuáles son los negocios que van a vender los que tienen las bases bien puestas y los que ya se han adaptado y si no van tarde pero todavía hay un poquito de margen por favor mira yo la mitad del 2020 lo he dedicado a readaptar mi negocio a la situación vale Yo hay cosas que las hago todos los años todos los años he retocado mi plan de ventas tres veces este año y ya tengo el de 2021 hecho entonces Uh, yo la recomendación sería que pongan muy bien las bases de la diferenciación o sea, en qué van a diferenciarse eh, que intenten encontrar un océano azul ¿vale? o sea un lugar donde realmente haya menos competencia que se centren 100% 2021 en experiencia de cliente porque si no van a estar luchando, por, o sea, compitiendo por precio y competir por precio tenemos las de perder seguro Siempre, a nivel de emprendedoras, competir por precio se lo pueden permitir los que van a volumen, los que tienen mogollón de pasta para invertir en publicidad, para moverse con grandes volúmenes y pueden tener márgenes de rentabilidad pequeños que multiplicados por muchísimos clientes da un número decente. Pero si no, difícil. No compitamos por precio, compitamos por experiencia de cliente. Y para eso hay que... Tener verdadera vocación de servicio, tienes que creerte lo que haces, no te puede mover solamente el dinero y yo digo, no penséis qué puedo hacer para vender. Mm, cambiar solamente la palabra te cambia el foco. No penséis en qué tengo que hacer para vender. Pensad qué tengo que hacer para que me quieran comprar. O sea, este matiz, este matiz, creo que de manera inconsciente, porque aquí no da tiempo para dar una clase, pero de manera inconsciente ya te hace pensar desde otro sitio y yo para mí el, el mejor consejo es ese, poner bien las bases del negocio, uh -huh. que sea rentable imagínate, si ahora no podemos subir precios o sea, no puedo subir precios 2021 vale, el, el consumidor va a ser más conservador, más agarrado y va a comprar menos vale, o sea, menos ventas, no puedo subir precios ¿cómo consigo el dinero que quiero? aumentando rentabilidad, está claro ¿no? vale ¿Cómo aumento rentabilidad? Esa es la gran pregunta. Hay mil soluciones, ¿eh? Eh, Procedimentando, mmm, escalando, eh, revisando... Son las fases previas a la venta. Fases previas a la venta. ¿Qué quiere comprar la gente? La gente quiere comprar las cosas que le ayudan, que le resuelven problemas, que les ayudan a soñar, que les dan paz de espíritu, que le resultan sencillas, que les resultan transformadoras, o sea... ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, si eso es lo que tengo que hacer, ahora, ¿cómo lo, cómo lo hago?
0: Claro. ¿Vale? Sí. ¿Cómo
1: lo hago en mi negocio? La gente quiere, pues eso, pues negocios rentables, ¿vale? Uh -huh. ¿Y cómo lo quieren hacer? ¿Con un vídeo, rollo, eh, con tutorías de 200 personas? Eh, ¿Cómo lo quieren hacer? Uh -huh. pues es adaptarse, al final es pensar, o sea, tener vocación de servicio no va de nosotras, las emprendedoras esto va de los demás, va de nuestros clientes
0: bueno, nos está quedando un episodio súper Súper inspirador, pero súper estratégico también. De aquí se pueden sacar grandes aprendizajes para, para poner en práctica. Me está encantando, Gloria, de verdad. Esta, has mencionado antes, eh, vuelvo siempre atrás, a ese momento en el que dejaste esa empresa, te reinventaste, dejaste esto porque, porque querías conciliar, porque querías tener una mejor calidad de vida, porque querías libertad. Me gustaría saber cómo ha cambiado tu vida en comparación con cómo era antes a cómo es ahora.
1: Bueno, la vida me ha cambiado... Para mí al 200%. De entrada de actitud. Es que disfruto. O sea, me lo paso tan bien, me lo paso bien, estoy siempre apasionada por lo que hago. Um, para mí es vivir como con, con un extra de energía, eh, como un extra de energía, es una ilusión constante. Es, para mí eso ya vale la pena. Yo digo, pasamos tantas horas trabajando que qué menos que pedirles esto. Me ha dado muchísima paz de espíritu. Mmm, también, pues eso, la vida siempre es imprevisible y a mí me ha vuelto a tocar eh, tener que lidiar con situaciones personales complicadas, donde eh, poner el freno y me he podido permitir mmm, parar, parar ¿eh? en seco el negocio durante cuatro meses por necesidad de tener que estar enfocada al 500% en, en temas personales y que el negocio siguiera adelante. No creció pero no se hundió ni se ralentizó, se mantuvo. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, tía, lo has conseguido, tal cual, ¿eh? ese día me celebré mucho porque dije, Gloria, lo has conseguido, has estado donde tenías que estar y no ha pasado nada. ¿Me explico? Eh, eso o sea, Me ha permitido conocer gente eh, con la que vibro, yo digo que el universo es muy generoso también conmigo. Eh, me envía siempre clientas eh, de las que aprendo, que me inspiran. Muchas veces acabamos siendo amigas. Eh, me ha cambiado el, absolutamente. Continúa siendo un negocio rentable, del que vivo al 100%. Un negocio eh, sostenible, que me permite estar, o sea además de trabajar, tener una vida. Eh, que me mantiene joven, no porque, porque me ilusiona y que sobre todo se adapta a mí, se adapta a mí, yo, pues mira, en verano, una de las cosas que yo decía es que yo me había hecho autónoma para poder tener las vacaciones escolares, para poder irme a mitades de junio hasta mitades de septiembre, al principio no lo pude hacer, ¿eh? pero, pero después sí, yo mis planes de venta los hago a 10 meses, digo, a ver, yo ya me los cuento a 10 meses, porque mínimo dos no voy a trabajar, y esta es la gracia de un plan de ventas, de poder tener ingresos previsibles. Cuando empecé el emprendimiento, de las cosas que me costaba más era gestionar la incertidumbre. ¿Y el mes que viene qué? Mi padre me preguntaba, ¿cómo va? Y yo le decía, hombre, este mes tenemos trabajo, papá, pero yo qué sé el mes que viene. Me decía, acostúmbrate, esto es así. Y pues oye, pues no, pues no necesariamente, yo estuve muchos años viviendo así hasta que un día dije, que te digo que soy muy cabezona, dije, esto no tiene por qué ser así, yo esto no lo puedo resistir, a ver, ¿cómo lo hago? Y empecé a formarme, me empecé a investigar y al final me inventé mi propio método para estabilizar los ingresos.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, eh, pues Gloria, yo creo que ya no me queda ninguna pregunta más para ti. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tus experiencias. Me parece muy inspirador eh, siempre pues, ver cómo una persona lo ha vivido, cómo ha salido de eso, los aprendizajes, y que lo compartas por aquí, pues es súper generoso. Así que te, te lo agradezco muchísimo. Sí que tengo cuatro preguntitas rápidas que te quiero hacer, pero son muy rápidas y la respuesta también tiene que ser muy breve. Así que vamos con ello y luego nos cuentas dónde te podemos encontrar.
1: ¿Te parece? Sí,
0: Venga. ¿Qué llevas siempre en tu bolso?
1: Bueno, mi bolso es una especie de caja de Pandora, pero lo que no falta son rotuladores de colores y la libreta a veces falta, pero una servilleta siempre me vale. Yo soy de papas mentales, de colores muy visual y los rotuladores o bolígrafos de colores no faltan para anotar las ideas ahí donde esté.
0: Qué bueno, tú eres como J.K. Rowling, ¿eh? Sí, pero eso no falta. ¿Qué es el éxito para ti?
1: Mira, el éxito para mí es estar donde quieres, con quien quieres y haciendo lo que quieres en el momento, en cada uno de los momentos. Para mí esto es el éxito.
0: ¿Qué es para ti ser líder?
1: Uy, ahí me has matado. ¿Qué es para mí ser líder? Inspirar. Tal vez sería inspirar. Ya está. Es que creo, en, creo mucho en el autoliderazgo, más que en el liderazgo externo. Yo creo en el autoridad Es que no me valen los líderes de fuera.
0: Muy bien. Recomiéndanos un libro que te haya marcado durante estos años.
1: Mira, no me quiero poner muy trascendente porque hay muchísimos libros que me han marcado. Pero uh -huh. como estamos en un foro de emprendimiento, había hay un libro de los... Mira que leo un montón de libros de negocios cada año. Un montón, un montón. Y hay un libro que al final me van a tener que dar comisión porque lo recomiendo en todas partes... Eh, es un libro bastante fácil de leer, es delgadito, es fácil de leer y lo recomiendo al 100% porque eh, conecté con ese libro, o sea, lo descubrí, lo empecé a leer y dije, wow, soy yo, es en lo que yo he creído toda la vida y es por lo que yo sigo trabajando y con las metodologías que me gusta trabajar. Y se llama Think Punk de Ezequiel Barricard. Es pensar punk y es, tía, haz lo que te dé la gana. ¿Se me entiendes? Uh
0: -huh.
1: Yo me he cansado en la vida que me llamen loca, porque nunca, porque he soñado, porque he perseguido mis sueños, porque no me he conformado. Y, y, y en todos los sentidos, cuando yo abrí esas dos empresas, hace pues, 14, 15 años, ya teníamos hora de entrada flexible, o sea, conciliación, pero si hace 15 años en mí, en, en, yo decía no quiero para nadie lo que no quiero para mí. Tenían hora de entrada flexible, salida flexible. Los viernes por la tarde era fiesta. Se cerraba la empresa a las seis de la tarde. Mi marido me decía, ¿no vas a tener clientes? A las seis de la tarde no te pueden llamar. No soy médico de urgencias. A las seis de la tarde mis empleados se van a buscar a sus hijos al colegio. Y al que no le guste, que no venga. Educaré a mis clientes. ¿Me explico? Pues mm -hmm. este libro para mí es 100% recomendable porque anima a ser coherente contigo a, a, y a creer tu negocio puede, puede tener éxito con tus valores, sean los que sean y es eso, Punk de Ezequiel Barricard me encantó ese libro
0: Lo vamos a dejar en las notas del podcast por si alguna no lo ha pillado y bueno, pues ya está, Gloria cuéntanos, ahora sí que sí, si queremos seguir eh, formándonos informándonos sobre lo que vas haciendo ¿dónde te podemos encontrar?
1: Mira, me podéis encontrar en mi página web, tumentora.com y principalmente con dos líneas de servicios. Uno son los servicios de mentoría, bien Mentoring 360 para tener un negocio rentable, eficiente y sostenible, o mi otra especialidad que es la creación de cursos y productos online, ¿vale? Mm -hmm. eh, en, en, esto por un lado, los servicios de mentoring y por el otro son los cursos accionables sobre temas específicos, poner precios rentables, crear un plan de ventas, entender lo que dicen mis números, que son la brújula, todas esas cosas. Entonces yo eh, os invito a las que os apetezca de iros eh, para ahí. Hay varios recursos gratuitos también para que os podáis descargar y si no, pues eh, a través de las redes sociales.
0: Uh -huh, genial. Pues eh, también lo dejamos en las notas del podcast y nada, simplemente me queda decir Muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí, por tu paciencia también, por, por ese empiece tan torpe, pero, pero bueno, luego ha salido súper bien. Así que nada, te lo agradezco muchísimo, me ha encantado esta entrevista y, y nada, eh, te quedas en, en mi radar y en el radar de todas para ver lo que vas haciendo.
1: Perfecto, Laura, y yo no me quiero ir sin felicitarte por la comunidad que tienes, por estar ahí con el podcast animando y alimentando las ilusiones y las posibilidades de las mujeres emprendedoras, me parece que es súper necesario, aunque en nuestro país ya somos casi tantas mujeres emprendedoras como hombres emprendiendo, um, todavía eh, pensamos en pequeño y no nos lo merecemos. Y entonces yo creo que todo lo que sume para que las mujeres eh, dejemos de emprender en pequeño, pues es de agradecer. Así que mucho ánimo y continúa con esto.